0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Más de medio siglo compartiendo con ustedes el fascinante mundo de las preguntas que nos conducen por los caminos del saber. Por eso, con mucho agrado, presentamos una vez más.
1: Oigamos la respuesta. Es un placer, amigos, recibirles una vez más. En este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Siempre con nuestro lema Comprender lo comprensible
0: Es un derecho humano En el programa de hoy Sabremos a qué llamaban termopolio en la antigua Roma
1: ¿Será cierto que la picadura de un alacrán es más peligrosa si éste ha comido carne de cerdo? Gracias a una pregunta de nuestros
0: oyentes
1: Conoceremos sobre la vida de la cantante Lucha Villa. Amigos, estamos ya preparados para transitar una vez más el sendero del conocimiento.
0: Quisiera saber por qué cuando quemamos basura y hojarasca, las llamas y el vapor siempre agarran para arriba. Es la pregunta del señor Lucho Guevara, quien se comunica con nosotros a través del WhatsApp desde La Paz, El Salvador. Oigamos
1: la respuesta. Cuando quemamos hojarasca o troncos, buena parte de estos materiales se transforman y forman gases como el dióxido de carbono y vapor de agua. Esa quema que hacemos produce mucho calor.
0: Entonces, esos gases se calientan. Y al calentarse, se extienden o dilatan y se vuelven menos densos o apretados y, por lo tanto, menos pesados.
1: Entonces, el aire frío que se encuentra alrededor del aire caliente, que es más denso y más pesado, baja y ocupa el lugar que tenía el aire caliente. De esta manera, se forma una corriente de aire que empuja las llamas y el vapor de agua hacia arriba.
0: Con la cortesía de esta radio emisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. A través de Facebook, la señora Paula Marisol Villatoro se comunica con nosotros desde Mexicanos, San Salvador, El Salvador, y dice lo siguiente. Tengo unas plantas con unos animalitos blancos y las hojas se marchitan y se ponen tristes. ¿Qué puedo hacer para quitarles esos insectos?
1: Oigamos la respuesta. Hay varios animalitos blancos que pueden llegar a las plantas de nuestras casas, pero una de las plagas más comunes es causada por la llamada cochinilla algodonosa. Estos insectos son muy pequeños y se pegan a la planta y van absorbiendo la savia, por lo que la debilitan. Además, estos insectos producen una sustancia pegajosa que facilita que a la planta se le peguen hongos.
0: Por esto, es muy importante acabar cuanto antes con esta plaga que por lo general resulta difícil de eliminar por completo. Para combatirla, lo primero será ver si la plaga es muy fuerte o no. Si la plaga es fuerte o está, por ejemplo, en una enredadera o en varias plantas del jardín, lo mejor es usar un insecticida químico porque la cochinilla
1: se va pasando fácilmente de una planta a otra. Puede preguntar dónde venden productos para la agricultura por un insecticida que sirva para eliminar la cochinilla algodonosa, como por ejemplo, alguno que tenga una sustancia llamada cipermetrina. Estos productos químicos siempre deben usarse siguiendo las indicaciones del empaque. Cuando una plaga de cochinilla es muy fuerte, es necesario aplicar el insecticida varias veces para poder acabar con los insectos y los huevecillos, porque de lo contrario van a volver a aparecer. Pero si la plaga de cochinilla no
0: está muy extendida y la tiene únicamente en una planta o dos, puede usar algún remedio casero para combatirla. Puede hacer una mezcla de jabón líquido o jabón potásico con alcohol. Y usando un pedazo de algodón empapado en esta mezcla, usted puede ir limpiando con cuidado las hojas donde vea insectos. Debe pasarlo también por el revés de las hojas. El jabón potásico generalmente se consigue donde venden productos para la agricultura.
1: Por otra parte, uno de los remedios naturales más efectivos para eliminar la cochinilla algodonosa es el aceite de nim que además sirve para combatir los hongos. Puede mezclar en un litro de agua tibia una cucharadita de aceite de neem y un tercio de cucharadita de jabón potásico o jabón líquido y con esto limpia las hojas de sus plantas. El aceite de neem generalmente se consigue en los viveros o donde venden productos para la jardinería o la agricultura.
0: En nuestra sección musical... Les vamos a contar la historia de Marilita, una mujer trabajadora. Marilita es la pieza musical de las Musas Desconectadas de El Salvador.
2: que le roban el sudor, sabrás dónde está mi cama. preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. ¿Cómo hacen las gallinas para procesar el maíz o el trigo? Es la pregunta que nos hace el señor Marlon Raúl Salgado desde Managua,
1: Nicaragua. Oigamos la respuesta. Sobre cómo hacen las gallinas para procesar o asimilar el maíz o el trigo, primero vamos a tratar de explicar lo siguiente. Tanto las gallinas como las demás aves no tienen dientes. Se tragan el alimento entero que pasa directo al buche donde se almacena. Ahí se mezcla con la saliva.
0: Si usted toca el buche de un ave, podrá saber si ha comido o no. Del buche, el alimento pasa al estómago, donde se mezcla con los jugos que tiene ese órgano antes de pasar a otro órgano redondeado llamado molleja. La molleja tiene músculos muy fuertes y con sus movimientos puede moler los granos y otros alimentos duros que se tragan las aves.
1: Además, la molleja contiene piedrecillas que los animales tragan y que les ayudan a moler el alimento para digerirlo. Ese alimento pasa después al intestino y a medida que el alimento molido pasa por el intestino, las aves van absorbiendo las sustancias nutritivas.
0: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde Zambito de Cotobruz, en Costa Rica, y pregunta, ¿Cómo es el termopolio que los arqueólogos
1: encontraron en Pompeya? Oigamos la respuesta. Primer término, vamos a decirles que Pompeya era una antigua ciudad romana que se encontraba en la bahía de Nápoles en Italia. En el año 79 después de Cristo, esta ciudad quedó totalmente sepultada por la violenta erupción del volcán Vesuvio. Gracias
0: a las excavaciones que se han ido haciendo, los arqueólogos han podido tener una idea bastante clara de cómo era la vida y las costumbres de los habitantes de esta ciudad que en el momento de aquella terrible erupción quedaron sepultados bajo las cenizas y quedaron tal y como se encontraban en ese momento.
1: En cuanto al termopolio, por el que usted nos pregunta, le diremos que en Antigua Roma le llamaban termopolio a un pequeño establecimiento comercial donde podían comprarse alimentos ya listos para comer. Se dice que estos locales eran visitados principalmente por personas muy pobres que no podían darse el lujo de tener su propia cocina.
0: Un termopolio típico consistía en una pequeña habitación que tenía al frente un gran mostrador. El mostrador tenía empotradas o incrustadas unas vasijas de barro que servían para guardar la comida caliente. Algunos de estos locales comerciales estaban decorados con hermosas pinturas que se han conservado bastante bien. Se puede decir que estas ventas de comida se parecían a las ventas de comida rápida que hay actualmente.
1: Algunos de los restos encontrados han permitido tener una idea de la gran variedad de platillos que se comían en aquella época. Porque en las vasijas se encontraron distintos huesos, conchas y otros restos que hacen pensar a los arqueólogos que probablemente se vendía carne de cabra, cordero, pollo asado, frijoles, algo así como paella, vino, y algunas otras bebidas calientes.
0: En el mueble que se encontró se pueden ver unas hermosas pinturas que representan plantas, un perro, un gallo, y también una mujer joven montando un caballo marino. Además, detrás del mostrador se encontraron los huesos de un hombre, posiblemente del dueño del local, que murió instantáneamente sepultado por las cenizas del volcán Vesubio.
1: Amigos, es el momento de trasladar nuestro pentagrama musical a Guatemala. Somos viento, somos sol, la esencia de lo que somos, somos una canción. La voz de la cantautora Sara Kurruchich y la canción Somos. <música>
2: En los suelos y los cielos Poco más danza agua y fuego Danza el árbol con el viento Espiran de tiempo De la raíz de la tierra Crecen los versos que entintan esperanza La abuela Ismucanete Que melodías al alma Sin color ni distinción Pueblos bailan y cantan Somos vientos, somos sol y sueños nunca los ojos. Somos este, no tus... Multicolor somos este norte, sur este, somos vientos, somos sol, tejidos multicolor, somos este norte sur y este escribimos en el tiempo junto a voces y miradas nuestros sueños navegan bajo el sol. Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Desde Cebaco, Matagalpa, Nicaragua, el joven Omar Antonio Centeno dice lo siguiente. Hola amigos de Oigamos la Respuesta. Quiero saber sobre la biografía de la cantante Lucha Villa. Oigamos la respuesta.
1: Es un gusto, Don Omar, saludarlo a usted también y a la vez responderle su pregunta sobre la biografía de la cantante mexicana Lucha Villa.
0: El nombre verdadero de la cantante y actriz conocida popularmente como Lucha Villa es Lucelena Ruiz Bejarano. Nació un 30 de noviembre de 1936 en el pueblo
1: de Camargo del estado de
0: Chihuahua, en México.
1: Lucha Villa se dio a conocer como cantante de rancheras en la década de los años 60, interpretando especialmente canciones del compositor José Alfredo Jiménez. Él fue quien compuso la primera canción que hizo famosa Lucha Villa. La canción se titula La Media Vuelta.
0: Otras de las canciones más famosas que José Alfredo Jiménez compuso para Lucha Villa son «La mano de Dios», «Que se me acabe la vida» y amanecí en tus brazos». También «Cariño nuevo», «Viva quien sabe querer», «Qué bonito cielo» y «Vamos a querernos pero ya».
1: Después del éxito de La Media Vuelta, Lucha Villa tuvo la oportunidad de actuar en una película, Así se le abrieron las puertas del éxito en el cine mexicano, ya que llegó a participar en más de 70 películas. En los años 60 y 70, Lucha Villa se consagró como una de las principales representantes de la música y la cultura ranchera en México. Hizo amistad con artistas muy reconocidos como Javier Solís y Juan Gabriel, y fue una de las artistas que logró mezclar la música de mariachi con los corridos norteños.
0: Lucha Villa se mantuvo trabajando hasta la década de los años 90. Grabó cerca de 300 canciones y unos 60 discos de larga duración ha recibido muchos premios por su carrera artística... y por su contribución a la
1: cultura y el folclor mexicano. Para el año 1997... Lucha Villa tuvo un serio quebranto de salud... que le afectó el cerebro... y la mantuvo en coma durante varios días. Afortunadamente pudo recuperarse... pero ya no pudo seguir con su carrera artística.
0: En el año 2009... Se le hizo un merecido homenaje a Lucha Villa y se develó una estatua en su ciudad natal, Camargo, donde la cantante Aida Cuevas le hizo un homenaje,
1: interpretando algunos de sus éxitos. Por lo que sabemos, Lucha Villa, ya casi de 86 años de edad, vive con sus hijas en San Luis Potosí, alejada de los escenarios pero siempre recibiendo homenajes y el cariño del público y de sus colegas artistas
0: y a propósito de Lucha Villa en nuestra sección musical una de las canciones inmortales de José Alfredo Jiménez que Lucha Villa interpretó con su inigualable estilo, La Media Vuelta
3: Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡Ajá! Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas, porque yo quiero que te vayas.
1: Saludos amigos centroamericanos de América y el mundo. Estamos de regreso luego de la música y continuamos con las consultas de ustedes, nuestros muy estimados oyentes. Los escucho desde la Ciudad de México y me gustaría saber por qué es peligroso que un alacrán nos pique si éste ha comido carne de cerdo. Es la pregunta que nos hace el amigo oyente Hernán López y vamos a escuchar la respuesta. Antes de contestar
0: su pregunta, don Hernán, permítanos decirle que nos alegra muchísimo saber que nos escucha desde la Ciudad de México, y ojalá nos siga escribiendo que, con mucho gusto, trataremos de contestar sus inquietudes.
1: En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que estuvimos conversando con una doctora que trabaja en el Centro Nacional de Intoxicaciones, de Costa Rica, y nos dijo que nunca ha escuchado que es peligroso que un alacrán nos pique si éste ha comido carne de cerdo. En
0: realidad, lo peligroso de la picadura de un alacrán depende principalmente de la especie de alacrán que nos pique, ya que existen alrededor de 1,500 especies diferentes de alacranes y solo unas pocas son peligrosas para las personas. En México hay alrededor de 221 especies y solo 8 se consideran especies peligrosas para los humanos, y todas las especies se encuentran en la vertiente del Océano
1: Pacífico. El veneno de los alacranes contiene muchos compuestos y la composición varía de una especie a otra. Estos compuestos o sustancias venenosas provocan una serie de reacciones en el cuerpo que se producen casi inmediatamente después de que el alacrán nos pica.
0: Si el alacrán no es peligroso, generalmente solo produce un poco de ardor, dolor y enrojecimiento en el lugar de la picadura. Pero cuando la picadura es de un alacrán peligroso, además de estos síntomas...
1: Pueden presentarse otros síntomas en otras partes del cuerpo. Da, por ejemplo, picazón en la nariz, una sensación de tener algo en la garganta. La lengua se siente gruesa, puede dar babeo, calentura, taquicardia o latidos irregulares del corazón. También da dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea y, en casos muy serios, dan convulsiones, acumulación de líquido en los pulmones y puede dar también un paro del corazón.
0: Una persona que tenga cualquiera de estos síntomas debe acudir inmediatamente al centro hospitalario o de asistencia médica más cercano, porque el éxito del tratamiento depende en gran parte del tiempo que pase desde el momento de la picadura y el inicio del tratamiento médico.
1: En general, las dos primeras horas son decisivas para poder salvar la vida de un paciente.
0: Las personas más afectadas por lo general son los niños muy pequeños, las personas mayores de 65 años, los diabéticos y quienes tienen problemas de circulación, asma o la
1: presión alta. Sabemos que en México suceden muchos accidentes con alacranes cada año. Afortunadamente, el número de muertes se ha ido reduciendo gracias a que existe un antiveneno que permite salvar la vida de las personas. Pero, como mencionamos, el antiveneno debe aplicarse a la mayor brevedad. También es importante
0: saber que, a veces, hasta la picadura de un alacrán poco venenoso puede resultar fatal porque hay personas que son muy alérgicas a las sustancias que contiene el veneno y pueden morir si no reciben tratamiento médico a la mayor brevedad. De manera que a cualquier persona que la pique un alacrán y tenga una reacción alérgica, debe ir inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano para que le atiendan.
1: Amigos, nos complace compartir con ustedes en el final de este espacio una frase del famoso científico alemán Albert Einstein que dice así, «Una vez que aceptamos nuestros límites, vamos más allá de estos».
0: Al concluir nuestro programa les invitamos cordialmente para que mañana en Oigamos la Respuesta no se pierdan temas como «Se conserva el Santo Sepulcro de Jesucristo», Sabremos cuántos años puede vivir un caballo Cómo es el cáncer de piel Estas y otras interesantes preguntas y temas Las compartiremos con ustedes gracias a sus preguntas No dejen de enviar sus preguntas Programa C Control 03
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy se va cantando